0: Hallo und herzlich willkommen bei Vermögen steuern, der Finanzpodcast für die Macher Deutschlands. In dieser einzigartigen Podcast-Serie dreht sich alles um die Themen Vermögensaufbau, Steuern in Vermögen umwandeln, Lebensqualität, Erfolg als Unternehmer und persönliches Wachstum als Unternehmer und Mensch. Ja, herzlich willkommen wieder heute bei unserem Podcast, die Macher Deutschlands. Und ich habe mir gedacht, wenn der Kanal so heißt, dann musst du mal den Macher schlechthin einladen. Und den habe ich heute bei mir. Sein Name ist Daniel Lenz. Aber was doch viel wichtiger ist, ist seit 20 Jahren erfolgreich in der Finanzdienstleistung tätig. Seit über zehn Jahren ein eigenes Unternehmen mit derzeit acht Angestellten. Über 500 Immobilien abgewickelt und betreut. Einen eigenen Immobilienfonds aufgelegt. Ähm, Seit über acht Jahren ähm, vermittelte er erfolgreich ähm, Photovoltaikanlagen und zwar große Solarparks, hat damit hunderten von Kunden geholfen, ihre Steuern in Vermögen umzuwandeln und seit 1.7. jetzt auch ein Mitglied der Power People, das freut mich besonders, und stellt dort unsere Community sein umfangreiches Wissen zum Thema Investitionen und Photovoltaikanlagen zur Verfügung und natürlich sein Lieblingsthema Immobilien. Daniel, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du heute mit im Podcast bist, gleichzeitig natürlich auch im Zoom. Du hast gesagt, die Frisur sitzt noch nicht richtig, aber das liebt unsere Community. Wir sind nicht perfekt. Es kommt auf die inneren Werte an. Und da bringst du ja ganz viel mit. Deswegen, Daniel, ich bitte dich einfach mal, stell du dich mal vor, dass unsere Community auch so versteht, wer sitzt denn jetzt da? Ein toller Unternehmer, aber du warst ja nicht als Unternehmer geboren. Ich glaube, da war noch ein bisschen was vorher. Ist das richtig? Ja,
1: definitiv. Also
0: erstmal vielen Dank für die Einladung,
1: lieber Holger. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ich bin jetzt aktuell 42 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder, habe ursprünglich eine Ausbildung äh, absolviert als Groß- und Außenhandelskaufmann, weil bei mir war früh schon klar, dass... Ähm, ich halt fürs Handwerk nicht zu so gebrauchen bin. Da gab es auch verschiedene Versuche. Also musste irgendwas Kaufmännisches her oder was mit Menschen. Und so habe ich dann eben diese Lehre als Kaufmann absolviert. Habe aber parallel immer schon viele Nebenjobs gemacht. Also Nebenjobs, so ziemlich alles, was es da so gibt. Von Gastronomie über Fabrikarbeit. Also alles, was Geld gebracht hat früher, habe ich auch gemacht. Und ähm, so bin ich dann, wie gesagt, in diesen kaufmännischen Bereich reingekommen, habe da aber schnell festgestellt, dass da jetzt, was Karriere angeht, Einkommensmöglichkeiten angeht, natürlich nicht viele Möglichkeiten sind. Okay. Ähm, und bin dann ähm, sehr früh mit äh, 22 dann äh, auf die Finanzdienstleistungsbranche ähm, gestoßen, habe die kennengelernt und habe mich dann eben mit äh, 23 äh, selbstständig gemacht im Bereich der
0: Finanzdienstleistungen. Wenn ich mich kurz dabei hinein. ich habe auf deiner Homepage gelesen, dein Papa hat dich auf irgendeinem Seminar geschleift. Ist das nicht ganz richtig? genau, ganz ich
1: wollte eigentlich nicht. Also mein Papa, da bin ich ihm sehr dankbar. Der war auch schwer krank, ist kurz danach gestorben und ich sage immer, der hat mich da kurz vor seinem Tod noch in die richtige Bahn gebracht, weil der war Beamter, hat nebenbei Versicherungen verkauft also hatte da auch so eine gewisse Affinität, war Kassenwart im Fußballverein, also da habe ich auch als Kind immer schon mit das Kleingeld gezählt und so weiter, also immer schon so einen Bezug zum Geld gehabt. Und äh, der hat mich dann, hat sich auf eine Stellenanzeige bei einem Finanzvertrieb beworben, um dann nebenbei, neben seiner Krankheit, halt noch ein bisschen was zu machen ähm, und hat konnte dann krankheitsbedingt gar nicht selbst durchstarten und habe aber zu mir gesagt, geh mal auf so ein zwei am Wochenende, das ist interessant. Ich wollte nicht hin, ähm, war schon ein Krausen Anzug zu tragen. Was ich dann musste, den hatte ich gar nicht, musste ich mir noch so einen Anzug kaufen und wurde dann auf so ein zwei gesetzt, was aber ähm, im Nachhinein äh, ja eine sehr tolle Sache war und äh, ja, ich bin dann auch seitdem dabei geblieben, äh, habe dann tatsächlich auch ein bisschen Zeit versetzt, zwar dann auch äh, ja, ähm, selbstständig schreibt begonnen im Bereich äh, Finanzdienstleistungen und das mache ich halt heute noch. Also natürlich auch eine bisschen andere Art und Weise wie damals. Natürlich am Anfang war ganz klar Schwerpunkt Versicherungen, wie es dann halt auch zu der Zeit war. Äh, ich habe aber früh das Thema Immobilien als Kapitalanlage kennengelernt. Das war äh, im Jahr 2004 und habe dann dort dann auch sofort meine erste Immobilie gekauft, 2005 meine zweite Immobilie gekauft ähm, und das war auch so der Beginn äh, von äh, ja, einem schönen Vermögen, was dann über die Jahre dann eben angewachsen ist und äh, was sich dann als, äh, gerade aus heutiger Sicht betrachtet, als äh, goldrichtige Investition äh, äh, sich rausgestellt hat und im Grunde genommen wenn ich mal so zurückblicke, ging es damals um die gleichen Themen, wie eigentlich immer. Inflation war das Hauptthema, wobei man damals eher noch ähm, eine Prognose äh, zum Thema Inflation gebracht hat. Die wird irgendwann mal mehr werden oder mal da sein oder mal größer sein. Und ich glaube, heute äh, braucht man niemanden mehr was über Inflation äh, zu, äh, zu erzählen. Gar nicht so die Riesenauswüchse, die wir jetzt seit letztem Jahr haben. Aber wenn man einfach mal zehn Jahre zurückblickt oder sogar 20 Jahre und man schaut was. Genau, was der Euro an Wert verloren hat, insbesondere der Euro bei uns, äh, dann äh, ist das äh, ja, ein Wahnsinnsthema, dass äh, die Kaufkraft halt äh, sich wahrscheinlich halbiert
0: hat oder sogar noch. Ja. ja, sehr spürbar für alle. Aber das finde ich ja hochspannend, äh, was du jetzt auch sagst. Du bist praktisch auch über die eigenen Investitionen, hast du den Wert für dich erkannt und letztendlich zeigst du das heute ja. Ganz vielen Menschen, ist das so richtig, oder? Ganz genau, ganz genau. Weil ich muss halt eins, äh, eins habe ich festgestellt,
1: äh, ich, hab, ich war immer schon erfolgreich, immer schon überdurchschnittlich erfolgreich, aber mit zunehmendem Einkommen ist ja auch das Ausgabenverhältnis gestiegen. Das heißt, die Ansprüche, äh, der Luxus, den man sich vielleicht äh, erarbeitet hat, der wurde dann oder wird noch gelebt. Und ähm, wenn ich mal zurückblicke, ähm, glaube ich, ist es oder wäre es ganz, ganz schwierig gewesen, nur aus dem verdienten Geld ein Vermögen aufzumachen, äh, aufzubauen. Weil, wie gerade schon gesagt, je mehr man verdient, desto höher wachsen auch die Lebenshaltungskosten und die Ansprüche. Natürlich gewöhnt man sich sehr schnell dran, äh, nach nach oben, nach unten zu gewöhnen, ist dann schwieriger wieder. Ähm,
0: geht aber schneller.
1: Geht schneller, genau. Und äh, wie gesagt, eines meiner Erfolgsgeheimnisse, äh, auch was ich meinen Mandanten natürlich auch immer mit auf den Weg bringe, ist einfach ein Vermögensaufbau mit Fremdkapital, also mit Geld, was ich halt sonst gar nicht zur Verfügung hätte. Ähm, und das geht halt in erster Linie über Immobilien äh, und natürlich auch über das Thema Photovoltaik, Solaranlagen, weil das sind jetzt erstmal die einzigen beiden ich sage jetzt mal, Möglichkeiten bis auf wenige Ausnahmen, wo ich einfach von der Bank auch ein Fremdkapital zur Verfügung gestellt bekomme, was dann für mich arbeitet. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich kaufe mir meine Wohnung, eine Eigentumswohnung zur Vermietung für 300.000 Euro, äh, setze 30.000 Euro Eigenkapital mit ein als Beispiel, dann arbeiten für mich ja nicht die 30.000, die ich reingesteckt habe, sondern die 300.000. Ja. Und das ist ein ganz großer äh, Vorteil ähm, im Bereich der Sachverdienlagen, Immobilien und auch äh, Photovoltaik.
0: Lass mich da gerade mal einhaken damit, weil wir sind ja alle so erzogen, wir sind ja, ich bin ein bisschen älter als du, aber meine Vater hat immer gesagt, das, was du hast, arbeite mit dem. Und wenn man heute sieht, zu Vermögen kommen, gerade wir haben viele Unternehmen, auch Unternehmer bei uns Community, in jungen Jahren haben die Menschen ja unglaublich Respekt, Kredite aufzunehmen. Ja, Aber was kannst du das in einfachen Worten nochmal erklären? Was ist denn der große Vorteil, dass wenn ich heute, Fremdkapital aufnehme, für das ich zwar Zinsen bezahlen muss, aber was arbeitet denn letztendlich für mich im Vermögensaufbau?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich will mal ganz kurz noch da einhaken, Holger, wie wir erzogen wurden, auch ich, auch wenn ich ein paar Jahre jetzt noch jünger bin, aber wenn ich mal schaue, meine Eltern oder unsere Eltern, die Generation, die kommen aus einer Zeit in den 80er Jahren beispielsweise, wo die vielleicht an einem Punkt waren, für ein Haus zu bauen oder ein Eigenheim zu realisieren, wo wir schon ein Zinsniveau hatten von 10 Prozent und darüber hinaus. Und deswegen sind die schon immer so geprägt äh, gewesen, um Gottes Willen Schulden vermeiden, also Fremdkapital vermeiden, Zinsen vermeiden. Und das war auch aus der damaligen Situation absolut richtig. Ähm, äh, und nur Zeiten haben sich dann geändert. Insbesondere in den letzten 15 Jahren kann man halt sagen, ähm, wo halt wir ein extrem niedriges Zinsniveau hatten und wo man dann gerade in den letzten, sagen wir, seit 2015, wo das Zinsniveau bei unter einem Prozent dann lag und auch lange in diesem Bereich jetzt geblieben ist, da hat man das Geld ja quasi geschenkt bekommen, ja, und konnte damit dann entsprechend was machen. Das war im Grunde genommen gar nicht schwer, jemandem zu erklären. Aber auch heute, wenn wir jetzt uns heute mal so eine Investition sehen, wir müssen, müssen es ein bisschen einschränken. Also es ist nicht mehr ganz so leicht, jetzt einfach auch mit einem Zinsniveau von vier Prozent beispielsweise oder sogar auch jetzt Richtung fünf Prozent. Aber, wenn wir eine Inflation haben, die offiziell bei 8% liegt oder jetzt nochmal bei 6% und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt einer tatsächlichen Inflation, die viel höher ist, die viel höher ist, die bei 20, 30, 40, 50% liegt und ich kann mir trotzdem mein Geld hernehmen für 5%, ganz einfach gesagt, kann mir damit eine vernünftige Immobilie kaufen oder eine Photovoltaikanlage finanzieren, wo ich eben dann mit einer ganz anderen Summe dann arbeiten kann für mich habe aber im Umkehrschluss eine deutlich höhere Inflation. Und solange die Inflation höher als das Zinsniveau ist, habe ich immer noch ein gutes Geschäft gemacht, auf eine lange Sicht gesehen. Und das ist auch heute noch so. Natürlich muss man, ist es heute, die die, die Einstiegshürde ist höher, was die Bonität angeht, was auch Eigenkapital, was man vielleicht jetzt mit einbringen muss, was auch in den letzten Jahren auch nicht immer notwendig war. Also die Hürde ist höher, aber wenn man es richtig macht, ist auch heute noch eine Investition äh, mit Fremdkapital in Immobilien oder eben Photovoltaik. Absolut sinnvoll und gerade mit einem langen Anlagehorizont schlägt man damit immer noch äh, nahezu jede, ich sage jetzt mal, sicherheitsorientierte Anlage. Natürlich, wenn man jetzt risikofahrtaffin ist und im Bereich Krypto was macht beispielsweise oder auch Aktien, je nachdem kann man natürlich auch was äh, erreichen, hohe Renditen erzielen auch, aber im Regelfall sind meine Mandanten halt Unternehmer. Die sind eher sicherheitsorientiert. Die wollen sich keinen großen Kopf machen, keine große Zeit investieren. Und für diese Zielgruppe ist nach wie vor immer noch die Immobilie, sage ich mal, als Kernthema immer noch eine gute
0: Investitionsmöglichkeit. Also vielen Dank erstmal für die Ausführung. Und ich denke, es ist ganz wichtig. Du kannst dir in diesem Fall über eine finanzierte Solarpark- oder Immobilie kannst du die Inflation ja als Freund gewinnen. Also letztendlich genau. Ähm, es ist ganz klar, der Schuldenwert in einer Inflation ähm, es wird genauso gesenkt, entwertet wie der Vermögenswert. Und wenn man jetzt auf der einen Seite den Sachwert erhält und der im Wert steigert und gleichzeitig meine Schulden an Wert verlieren, ja, mhm. dann mache ich letztendlich einen Doppeleffekt. Das ist mhm. so richtig. Ganz ne? genau. Ich hätte ja. ich nicht besser erklären Also erste Botschaft auch, äh, Freunde. Ja. Mhm. Ja, ihr seht schon, dass das kann man nicht einfach so aus der Hüfte machen. Da muss man erstmal wirklich auch durchsteigen in dem Thema Absparen ansparen. Ja, eine gute Beratung in diesem Thema ist ganz wichtig um zu verstehen, dass du im Grunde durch den Kredit dein Risiko minimierst ja, als statt dass du ein höheres Risiko eingehst, weil das gehebelte Kapital der einen viel höheren Vermögenswert verursacht und die Inflation diesen Schuldenbergen in Anführungszeichen, ja, gleichzeitig sogar abträgt. Ja, also ein toller Effekt. Da frage ich dich gleich mal, Daniel, wenn du zurückdenkst, was hat dich denn an der Finanzdienstleistung letztendlich fasziniert? Also warum bist du denn in die Branche letztendlich gegangen? Und wenn du mal zurückblickst, du hast schon gesagt, am Anfang Versicherungen, dann anders. Was war denn so das, wo du gesagt hast, das hat mich selber richtig gekickt?
1: Also es gibt da äh, ein Thema und das ist das Thema Geld. Das muss man einfach, um es auf den Punkt zu bringen. Das heißt, die Verdienstmöglichkeiten. Ich hatte eben ja schon gesagt, ich war immer jemand, der viel gearbeitet hat, auch nebenbei, also der immer nach Wegen und Möglichkeiten gesucht hat, Geld zu verdienen. Und wenn ich mal schaue, ich habe damals als Kaufmann 1.300 Euro verdient, 2002. Was damals als 22-jähriger Mann schon ein ordentliches Geld war, muss man dazu sagen, zumindest bei uns in der Region. Und dann hatte ich noch einen Minijob gehabt, damals 400-Euro-Job und somit hatte ich dann 1700 Euro zur Verfügung. Hab noch bei Mutti gewohnt zu Hause, nahezu kostenlos frei, Hatte mein Auto, hatte meinen Urlaub, aber irgendwie war trotzdem am Ende vom Geld noch viel Monat übrig bei mir. <lacht> und äh Deswegen, äh, ja, aber welche Möglichkeiten hast du als Kaufmann? Ja, Lohnerhöhung nach einem, zwei Jahren zu fragen, vielleicht ein bisschen was. Minijob war auf 400 Euro gedeckelt, also äh, habe ich noch nebenbei so ein bisschen mit Autoteilen gehandelt, weil sehr autoaffiner Mensch. Ich habe früher so also viel auch an Autos rumgeschraubt, aber irgendwo ähm, ja, ist dann Schluss und äh, wenn man dann sich anschaut, welche Möglichkeiten man äh, äh, als Finanzberater, als Finanzdienstleister hat, da äh, gibt es halt keine Maximierung nach oben und äh, mir wurde damals eine ganz entscheidende Frage gestellt. Äh, was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du in der Woche ein paar Überstunden machen würdest und dein Einkommen würde sich verdoppeln, um es mal kurz zu fassen? Du, Holger, du kennst das Gespräch. Das hört sie nach einem strukturierten Gespräch. sich nach einem strukturierten Gespräch an, hat aber bei mir äh, absolut eingeschlagen. Äh, und ähm, ja, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen und dann war ich auch bereit. Äh, dann auch ähm, Dinge zu tun, ähm, die nicht so schön waren, wie jetzt äh, Kaltakquise aus dem Telefonbuch oder immer im Anzug rumzurennen, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Oder abends halt auch bis äh, 10, 11 Uhr zu arbeiten ne? und ähm, dann eben
0: auch ein entsprechendes Ergebnis einzufahren. Okay, also als junger Mensch damals, du warst praktisch Anfang 20, ja, ne, als du gestartet bist. Ja. So, jetzt weiß ich ja, inzwischen dein Unternehmen ist gewachsen und gewachsen. Du bewegst inzwischen Millionen Umsätze äh, im Jahr, hast inzwischen acht Angestellte. Was sind denn so, wie haben sich denn die Herausforderungen geändert im Laufe der Jahre, heute als Top-Unternehmer und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, gut, also. Natürlich auch durch viele Fehler, die ich gemacht habe, weil ich glaube, das ist nicht einfach. Keine Karriere geht nur steil nach oben. Also es geht immer darum, auch mit Rückschlägen umzugehen oder auch aus Fehlern zu lernen, immer andere Fehler zu machen. Also ohne Fehler geht es nicht. Aber ja, sich auch da entsprechend weiterzuentwickeln. Und da geht es dann schon los. Ich glaube, das war auch eines meiner Erfolgsfaktoren, gerade in den ersten Jahren. Ich hatte schon nach einem Jahr eine Sekretärin. Und ähm, das war dann zwar damals auch nur so eine äh, 400 oder damals 525 Euro, gerade sozialversicherungspflichtig äh, angestellt für ein paar Stunden in der Woche. Aber ich hatte immer schon eine Sekretärin oder eine Backoffice-Kraft äh, und dann auch natürlich mehrere über die Jahre, die mir halt gewisse Dinge abnehmen. Und ich glaube... Da ist Das ist schon so eine Hemmschwelle bei vielen jungen Beratern oder Beraterinnen, die einfach äh, vielleicht nicht den Mut haben oder auch nicht bereit sind, die Kosten, auch die, ne? ja. die Kosten äh, zu tragen, die Verantwortung zu übertragen auch. Ähm, aber das ist ein elementares Thema, damit du dich einfach auch auf dein Kerngeschäft äh, kümmern kannst und das Kerngeschäft ist halt einfach der Verkauf, der Vertrieb von äh, Produkten in unserem Fall oder auch die Akquise von Mitarbeitern, wenn man eben im Bereich der äh, Teamaufbau irgendwas machen möchte und äh, nicht Ordner sortieren oder äh, äh, Schreiben vorbereiten oder mein Schreibtisch von links nach rechts sortieren oder keine Ahnung was, gell? Also was halt kein Geld bringt, was unter Umständen auch gemacht werden muss, aber ähm, das kann man halt einfach delegieren und hat dann damit eben Freiräume, um halt äh, arbeiten und, und Tätigkeiten zu tun, die halt einfach auch Kohle bringen.
0: Ja, vielen Dank. Also Ich habe das auch so gelernt. Es geht immer um den Stundenlohn. Und Wenn man heute eine Sekretärin einen guten Lohn bezahlt, ich sage jetzt einfach mal 18 Euro, 20 Euro die Stunde und du selber hast einen Stundenlohn von 200 Euro, dann macht es absolut keinen Sinn, diese Tätigkeiten selber auszuführen. sondern Letztendlich geht es um den Hebel. Da haben wir wieder einen Hebel, Ja, dass wenn du 200 pro Stunde in deiner Beratung umsetzt, dann kannst du auch gut 20 Euro für eine Sekretärin investieren. Ja, auch das als Tipp für viele Jungunternehmer, den, den Hebel des Mitarbeiters. Wenn du den Mitarbeiter gut ausbildest, dann kostet er dich kein Geld, dann bringt er dir Geld. Ja, also auch das noch mal ganz wichtig, wenn du sagst, du hast es bereits im ersten Jahr gemacht. Jetzt hast du heute acht Angestellte. Ähm, Hat es da auch im Laufe der Jahre andere Herausforderungen gegeben für dich?
1: Ja, absolut, absolut. Natürlich gilt es erstmal darum, die Richtigen zu finden. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Das war auch schon immer so, weil natürlich... Gerade bei einem kleinen Team äh, ist es halt so, dass das natürlich passen muss. Und da habe ich auch einen sehr hohen Qualitätsstandard ähm, und eine sehr hohe Erwartungshaltung. Im Umkehrschluss bin ich auch bereit, sehr gut zu bezahlen. Also unsere Mitarbeiter haben alle überdurchschnittliche Gehälter, Firmenwagen, Sozialleistungen, 30 Tage Urlaub. Also denen geht es auch wirklich gut. Ähm, aber im Umkehrschluss muss natürlich auch dann die Leistung passen. Und äh, da gilt es einfach darum, die passenden Mitarbeiter zu finden, äh, die ähm, das auch zu wertschätzen wissen und die einfach auch die Fachkompetenz haben, äh, das Ganze dann einfach auch äh, äh, abzuliefern. Und natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das war super einfach, hatte ich sofort. Also da kamen viele Rücks Rückschläge dazu. Also ich habe mich auch gerade vor kurz, kurzem jetzt nochmal von einer Mitarbeiterin äh, äh, getrennt, ähm, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich bin halt auch jemand, der halt sehr äh, ja, menschlich ist, sehr, äh, wo die Leute auch sagen mal, einem ins Herz wachsen und äh, ja, das ist halt ähm, tatsächlich eine Herausforderung, aber ich kann halt nur sagen, man muss es halt machen, äh, man muss einfach so lange dranbleiben, bis der, der passende ist und man muss halt auch dann ähm, den Mut haben, äh, dann sich auch von äh, Leuten zu trennen, äh, wo es halt dann schwer fällt. Meistens ist das die richtige Entscheidung, hatte ich auch in der Vergangenheit schon, ich hatte mich dann 2013 von meiner damals als langjährigen äh, Sekretärin in dem Fall auch getrennt, und ähm, das hat ist mir sehr schwer gefallen, aber im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Weil daraus ich ist. War das gut, ne? Genau, genau. ist dann die Azubine damals, äh, die Leslie im zweiten Lehrjahr hat die Verantwortung übernommen und die ist heute noch da, die ist heute meine rechte Hand. Äh, ist jetzt 13 Jahre bei uns insgesamt äh, und die macht beispielsweise einen super Job. Und die anderen auch. Also wir sind keinen Hervorheben jetzt hier, aber ähm, ja, wir haben mittlerweile ein gutes Team, aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Herausforderungen in dem Bereich und äh, da muss man einfach dranbleiben und äh, für mich ganz entscheidend generell ist halt auch die mentale Ausrichtung, da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch drauf, ähm, dass man eben ja einfach im mentalen Bereich, was macht, sich ausrichtet ähm, und äh, natürlich positiv, positive Energie sendet, sage ich mal, dann bekommt man auch entsprechend positive Energie zurück und lernt auch die Leute kennen, die zu einem passen. Und für mich... Was sagt ähm, ja, die
0: Mitarbeiter sind immer ein im Spiegel. Von dir ja. selbst. ja, Also das heißt, ähm, du kannst letztendlich alles beeinflussen. Das heißt nicht, dass man immer gleich die Richtigen findet. Aber mhm. die Grundbotschaft, wenn die richtig ist, dann ziehst, ziehst du auch andere Menschen an. ne?
1: Ja. Und ich habe jetzt die Erfahrung äh, gemacht, ich habe ja noch zwei weitere Unternehmen, äh, die wir äh, auch jetzt äh, eins vor fünf ja. Jahren gegründet haben. Eins sind wir gerade in der Gründungsphase. Und die Mitarbeiter insbesondere jetzt von dem neuen Unternehmen und auch von dem, ich sag mal, halb alten, also von den 2018 gegründeten Unternehmen, die letzten Mitarbeiter, die dort angefangen sind, sind alle aus meinem privaten Umfeld. Also das sind alles Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe irgendwo und wo ich gesagt habe, da passt die Chemie und wir sind auf einer Wellenlinie und habe mir dann daraufhin überlegt, welche Kompetenzen haben die, die sind auch Weitestgehend branchenfremd. Und wie können wir die jetzt einsetzen oder was passt zu denen? Und das ist so mein Weg in den letzten Jahren, was das Thema Mitarbeiterkrisen, Mitarbeiteraufbau angeht. Und da bin ich jetzt, muss ich sagen, sehr, sehr gut mitgefahren, entgegen dem klassischen Themen wie jetzt Headhunter, Zeitungsinserate oder Online-Anzeigen und so weiter, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Dann habe ich auch alles hinter mir. Und die guten sind die Leute, sind alle aus dem Persönlichen Umfeld oder über Empfehlungen, ähm, auch da vielleicht so ein Tipp, dass man einfach mit Leuten, ob das jetzt bei der, bei der Kundenakquise ist oder bei der Mitarbeiterakquise, ähm, einfach die Leute auf Empfehlungen anspricht, ähm, die man mag oder die zu einem passen, wo man auf einer Wellenlinie ist, gell? weil die Chance ist sehr hoch, dass die auch jemanden kennen, der auch auf dieser Wellenlinie ist. Und deswegen ähm, ist mein Weg, was das angeht, einfach der persönliche Kontakt, die Empfehlung oder generell aus dem persönlichen Umfeld halt die
0: Mitarbeiter zu gewinnen. Sehr gut. Und letztendlich, ein Mensch kann fast alles lernen. Wenn eine gute Ausbildung, eine gute Einarbeitung da ist, dann steht letztendlich auch jedem die Wege offen. Ja, Ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges. Du hast vorher von Entscheidungen gesprochen, Herausforderungen. Was war denn so die krasseste Entscheidung, die du treffen musstest, wo du, wo du dich richtig schwer getan hast? Aber wie hat es sich ausgewirkt im Nachhinein?
1: Im personellenbereich
0: oder generell? Ja, generell kannst du auch sagen, oder also bezug auf den Beruf, aufs Unternehmen werde ich.
1: Ja, also bezug bezug aufs Unternehmen war es jetzt mit Sicherheit die die Kündigung von der Anbindung zum großen Finanzvertrieb, ähm, die ich jetzt äh, vor kurzem äh, also letztes Jahr äh, durchgeführt habe. Ähm, das war schon eine Entscheidung, wo ich jahrelang schon mit mir gehadert habe und ähm, ja, das war definitiv die schwer, schwierigste Entscheidung aber auch letztendlich die, die mich am, oder uns am weitesten voranbringen. Das ist natürlich am Anfang erstmal ein kleiner Schritt zurück, was Organisation und so weiter anbetrifft, aber ich fühle mich total gut damit und das ist definitiv die schwierigste Entscheidung gewesen, die zu treffen. Man muss aber auch dazu sagen, um das ein Stück weit zu relativieren, ich stand vor zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren, auch schon mal vor dieser Entscheidung wegzugehen von diesem Finanzvertrieb und was Eigenes zu machen, ähm, war auch eine schwierige Entscheidung. Damals habe ich mich dazu entschieden zu bleiben und das war aus der damaligen Sicht auch die richtige Entscheidung. Also da war, da, Damals war die Zeit nicht, damals gab es andere Themen und äh, deswegen das auch dazu. Ich glaube, das war aber immer so was, was mich auf meiner Karriere immer begleitet habe. Ähm, Bleibe ich dort oder gehe ich woanders hin, mache was Eigenes? Ähm, weil das ist im Grunde von Anfang an immer ähm, immer äh, mitgeschwungen, diese Entscheidung, was machst du, was ist der richtige Weg? Und äh, die ersten zehn Jahre äh, habe ich sehr viel davon profitiert, in, in einem Struktur, Struktur, Strukturvertrieb, strukturierten Vertrieb, strukturierten System zu arbeiten. Also das war für mich als junger Mann wirklich richtig und gut und das hat mir auch sehr viel gebracht. Ja. Aber irgendwann stellt sich halt die Frage, bist du jetzt ein Vertriebsmitarbeiter oder bist du ein Unternehmer? Und wenn du Unternehmer bist, dann äh, geht es um ganz andere Themen. Und dann ist es halt ganz schwierig, äh, gerade so jemanden wie mich in ein starres System reinzuquetschen. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist wie der Löwe im Käfig oder sowas. Also das, das geht nicht. Und ähm, ja, da hatte ich dann schon trotzdem die letzten, ich sage mal, die Jahre von äh, 2013 oder auch vorher schon, aber insbesondere von 2013 an bis vor, bis vor zwei, drei Jahren, so immer auch trotzdem alle Freiheiten, die ich brauchte, also man hat mich da auch schalten und walten lassen, weil es auch nicht kollidierte, sage ich im Gegenteil, ich auch sehr, sehr gute Umsätze dort abgeliefert habe. Aber irgendwie war es immer schon so, dass ich schon immer mich davon weiter von diesem System entfernt habe, immer andere Themen, neue, neue Themen eben auch abgebildet habe, auch meine Beratungsphilosophie
0: nicht mehr zu 100 Prozent dazu gepasst hat. Da ja, wäre auch die Ansprechpartner, wenn keiner mitwächst in diesem System, ist es schwierig, in solche Dinge auch zu kommunizieren. Ne?
1: Genau. Und es gab ja dann auch noch einen Wechsel in der Führung äh, und äh, das war dann auch mit so ein ausschlaggebender, äh, wie soll man sagen, Punkt, weil dann halt auch noch diese starren Wert, Werte, starren Systeme noch starrer ausgelegt ja, wurden ja. und keine Sonderregelungen äh, mehr akzeptiert wurden. Und dann ist halt auch der Punkt äh, für mich gewesen, einfach zu gehen ähm,
0: und äh, was Eigenes zu machen. Und ja, das und vielen Dank erstmal. ja. Auch äh, für die Zuhörer ähm, und die Zuschauer. Ähm, wir reden auch, ähm, ich habe häufig dieses Thema, gerade bei Unternehmern, wenn etwas zwar gut läuft, geltlich, aber das Gefühl nicht mehr da ist, du brennst nicht mehr dafür, dann ist es ja sehr schwierig, auch Top-Leistungen zu bringen, weil man ständiger ja überlegt, ah, es fühlt sich nicht so hundertprozentig an. Und du hast jetzt vorher gesagt, du hast dich getrennt. Ich kenne ja deine Zahlen. Auch äh, du hast hoch sechsstellige Einnahmen gehabt in dem Unternehmen ja, und hast gesagt, das fällt schwer. Erstmal persönlich war natürlich das Thema Loyalität etc., das weiß ich bei dir sehr stark ausgeprägt. Aber gleichzeitig auch immer wieder der Gedanke, okay, läuft es nachher genauso? Gleich kriege ich den die PS genauso auf die Straße. Das ist ja jetzt schon neun Monate bei dir her, oder länger, das ist fast ein Jahr jetzt. Ähm, was hat sich verändert für dich? Inwieweit hat sich das für dich, wie du sagst, positiv ausgewirkt?
1: gut also wir hatten ja neun Monate noch eine Kündigungsfrist äh, und äh, ich habe mich halt auch dort äh, komplett äh, vertragskonform verhalten ähm, was denke ich auch nicht normal ist also ich glaube da gibt es auch viele Beispiele wo es vielleicht ein bisschen anders ist wo sowohl der äh, ausscheidende Mitarbeiter aber auch das Unternehmen äh, vielleicht äh, ja irgendeinen Stress hat oder Stress macht und so weiter das war bei mir jetzt glücklicherweise nicht der Fall hat aber auch natürlich damit zu tun dass ich mich auch entsprechend äh, äh, vertragskonform verhalten habe, ähm, das wiederum natürlich zur Folge hat, dass wir jetzt neun Monate so ein Stück weit äh, in einem, ich sag mal, luftleeren Raum in Anführungszeichen waren oder wo wir eben schon ähm, ja natürlich das Ganze so ein bisschen auslaufen lassen haben und ein bisschen eher so im administrativen Bereich ein bisschen vorgearbeitet haben. Und jetzt seit dem 1.7., wo wir frei sind, fühlt sich das halt wirklich richtig gut an, wo wir jetzt wirklich auch nach außen hin komplett so auftreten dürfen und können, wie wir das wollen, wie wir das auch sind, was vorher nicht immer so möglich war. Und das fühlt sich halt hier sehr, sehr befreiend an, muss ich einfach sagen. Und vor allem auch, was das Zeitinvest betrifft, ein Grund bei mir war auch, dass wir sehr viel Zeit aus unserer Sicht vergeudet haben für Veranstaltungen, für Seminare und Schulungen, die uns letztendlich nichts gebracht haben. Und das ganze Thema und noch viele Kilometer auf dem Auto. Und das ist jetzt zu, zu Corona-Zeiten war es ein bisschen weniger, weil vieles dann digital abgehalten wurde. Aber trotz alledem, dieser ganze Zeitinvest, diese ganzen Ärgernisse, die man hatte, die sind halt weg. Und das fühlt sich halt sehr gut und sehr frei an. Und das Ganze Potenzial werden wir jetzt erst äh, abrufen können. Das wird sich auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich alles eingespielt hat und alle Prozesse soweit laufen.
0: Aber ähm, ja, es fühlt sich sehr, sehr gut an, sehr frei bei mir. Okay, super. Ja, vielen Dank. Und ähm, wenn ich mal aufgreifen darf, jetzt ein Teilbereich äh, deiner, deiner Beratung, deiner Dienstleistung, ist auch das Thema Versicherung. Das ist mhm. ja in Deutschland so ein bisschen, wie soll ich sagen, oft belächeltes Thema. Aber warum aus Unternehmersicht, wenn du jetzt an dich auch selber denkst oder an Erfahrungswerte mit deinen Kunden, warum ist das Thema Versicherung ein wichtiges Thema für gerade Unternehmer, leitende Angestellte, Menschen, Macher, die einfach mehr Geld verdienen, Selbstständige?
1: Ja gut, also es ist natürlich so: Je mehr Geld du verdienst und je mehr Verantwortung du auch hast, desto mehr Stress hast du im Regelfall und äh, desto wichtiger ist es aus meiner Sicht auch eine gewisse Absicherung äh, zu treffen, die dann einmal dich als Person absichert, deine Familie, aber auch dein Unternehmen. Und äh, deswegen ist halt bei uns auch in der Vermögensplanung äh, oder Vermögensberatung immer der erste Schritt das Thema Absicherung existenzgefährdender Risiken, wenn also es Vermögensschutz bei uns Fundament. Ähm das Fundament, genau, weil es bringt dir nichts, wenn du ein Vermögen aufbaust, wirst es krank oder Herzinfarkt oder alles, was passieren kann und dann ist dein Vermögen weg, dann, dann bringt dir am auch nichts, dass du das alles erarbeitet hast. Und deswegen ist das für mich auch ein elementares Thema oder für uns in unserem Beratungskonzept, dass wir bei der Vermögensberatung am Anfang immer erst die existenzgefährdenden Risiken beraten und informieren und das einfach auch die äh, Grundlage bildet, um darauf aufbauend dann einen Vermögensaufbau oder eben eine Vermögensstrukturierung äh, dann entsprechend auch
0: äh, äh, darzustellen. Vielen Dank. Ich habe neulich in dem Podcast das Beispiel von unserem gemeinsamen Freund erzählt, ja, mit, mit damals Rotenkrebs und, und der Zahlung aus der Trade Seas, aus dem heute praktisch ein Unternehmen entstanden ist in einer Dimension. Ich die dir er hätte er sich selber damals nicht vorstellen können und wäre gar nicht möglich gewesen, wenn letztendlich damals äh, auch er nicht die Zeit gehabt hätte, wieder gesund zu werden, auch ohne finanzielle äh, Druck. Und ähm, er hat uns ja erst neulich auch wieder erzählt, dass er letztendlich seine ganzen Angestellten nur einstellen konnte, weil er auch diese Zahlung hatte, also die gleichzeitig nicht gezwungen war, Umsatz zu machen, aber trotzdem Mitarbeiter, die in einer Festanstellung waren, die die Firma nach oben gebracht haben. Ich glaube, es unterschätzen viele Unternehmer, ja, weil sie immer voll auf ihre eigene Arbeitskraft vertrauen, aber wenn die nicht mehr funktioniert, ist ja in 99 Prozent, äh, Prozent aller Unternehmen, äh, vor allem bei Selbstständigen, ist ja der Ofen aus.
1: Ja, ja das äh, genau richtig, was du sagst, Holger, gerade das Beispiel von unserem gemeinsamen Freund, das nehme ich auch immer ganz gerne her, äh, weil wir es am eigenen Leib damals äh, miterlebt hatten äh, und äh, gerade das Thema Dread Disease Versicherung, was ja viele gerne kennen, also so sogar in der Branche viele nicht kennen, aber vor allem als, äh, als Kunde irgendwo nicht bekannt ist, ist ja für einen Unternehmer eine elementare Versicherung. Wichtiger aus meiner Sicht noch als eine BU, ja, weil der Unternehmer von seiner Persönlichkeit im Regelfall immer wieder arbeiten geht. So weit er kann, geht er arbeiten, ja, Er hängt auch, also wenn ich mal von mir ausgehe, wenn ich krank bin, hänge ich trotzdem im Büro noch irgendwie halb oder telefoniere oder schreibe Mails, ja, und deswegen ist es ja ganz schwierig auch, eine Leistung aus einer BU rauszukommen, weil wenn du wieder arbeiten gehst, zahlt die BU nicht mehr. Und genauso das Geschäftsführer und Geschäftsführer ist ja auch ganz schwierig zu definieren, was bedeutet, 50 Prozent außerstande seinen Beruf auszuüben für sechs Monate oder wie auch immer. Ähm, wohingegen die Trade Disease ja eine ganz klare, äh, ganz klare Regel hat, Leistungsauslöser ist, das Ereignis ist die Diagnose einer schweren Krankheit und dann gibt es Cash auf einmal und völlig egal, ob man arbeitet oder nicht, die Kohle ist am Konto und man kann sich dann ganz in Ruhe auf seinen Heilungsprozess äh, konzentrieren
0: und das Unternehmen strukturieren und dann natürlich auch die Familie entsprechend absichern. Vielen Dank. Und wie stehst du zu dem Thema als Unternehmer selber, zum Beispiel das Thema private Krankenversicherung? In Deutschland habe ich gefühlt immer wieder nur die Diskussion zu teuer. Im Alter kann keiner die Beiträge zahlen. Es wird selten über die Leistung gesprochen, wobei die Leistung als Unternehmer ja viel wichtiger ist als unterm Strich, ob was 100 Euro mehr oder weniger kostet. Wie siehst du das? Also ich bin ein
1: absoluter Fan von der privaten Krankenversicherung, ähm, auch wenn ich selbst wenig Ahnung davon habe. Das macht bei uns der Tim. Äh, der ist Spezialist. Da kommen wir auch gleich, gleich noch äh, eine Sache zum Thema Spezialisierung von Beratungsinhalten sagen, äh, was auch ein, ein Erfolgsfaktor von uns ist. Aber zum Thema Krankenversicherung, ja, ähm, wer, wer, wer ist denn unzufrieden oder wo, wo, von wem hört man das? Das sind alles Leute, die haben in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre eine PKV abgeschlossen. Damals gab es keine Altersrückstellungen oder so gut wie keine. oder man hat 300 Mark. <lacht> ja. Also Und die kommen, sind jetzt alle irgendwann 60 oder gehen jetzt in Rente und haben halt einen hohen Beitrag und eine scheiß Leistung am Arsch gell, und kommen nicht mehr raus. Und das sind halt genau die äh, negativen Beispiele. Das ist auch zu Recht so. Ich kann diese Menschen auch verstehen. Aber ähm, wenn man eine seriöse PKV-Beratung durchführt in der heutigen Zeit, mit heutigen Tarifen, ähm, dann kann man das ganze Thema natürlich auch so aufbauen, dass diese negativen Argumente nahezu ausgeschlossen sind. Weil wenn man natürlich noch jung ist und gesund noch einen vernünftigen Preis bezahlt. Wenn man natürlich dann sagt, ich mache als Ergänzung vielleicht noch eine Basisrente oder was auch immer, eine Immobilie idealerweise, nach, wenn es nach mir geht, aber ganz klassisch einfach mal eine Basisrente aus der Ersparnis, die ich mir spare im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung, dann kriege ich da ein gutes Konzept hin und bin da auch im Alter gegen hohe Beiträge abgesichert. Und leider Gottes, ich finde es auch nicht richtig, aber wir haben nur mal eine Zwei -Klassen Medizin in Deutschland ich finde es nicht gut, also wenn es bei mir gehen würde, wären alle irgendwie gleich äh, versichert und könnten sich vielleicht einen Zusatz irgendwie buchen, aber kriegt du mal einen Termin beim Spezialisten beispielsweise, wenn du privat versichert bist, dann ist das kein Problem. Oder Zahnleistungen in einem Krankenhaus. Also es gibt da schon äh,
0: erhebliche Unterschiede. und also, habe äh, ich ja gerade selber erlebt, Daniel, weißt du, als ich selbst bei dir war, wo meine ja, <lacht> wo ja. ich den Zahn gezogen hatte. Das waren ja drei Stück, ja, und letztendlich, äh, das hat eine Stange Geld gekostet, fast 18.000 Euro, aber alles just in time. Und ich habe jetzt mal hier in Dubai auch Leute gefragt, die halt nicht privat versichert sind, auch keine internationale Versicherung haben. Ja, das ist nicht bezahlbar. Also, das ist gar nicht machbar. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir über Vorsorge sprechen oder Vermögensaufbau, dass das nicht so einfache Dinge in Anführungszeichen wie Zähne, ja dich dein Geld schon wieder kosten, von was du jahrelang aufgebaut hast. Also aus diesem Bereich auch, denke ich, sehr wichtig, ähm, im Bereich Krankenversicherung mehr auf die Leistung zu schauen und durch eine gute Beratung ja, das Thema Beitrag auch im Griff zu behalten.
1: Genau. Und was mein Rezept ist als Beispiel, was ich empfehle, ich habe halt einen Tarif mit einer sehr hohen Selbstbeteiligung, weil ich gehe eigentlich nie zum Arzt, außerhalb meiner Vorsorge oder halt, halt zum Zahnarzt etc., aber ich gehe sonst nicht zum Arzt. Wir haben sehr hohe SB, ich zahle das Ganze als Jahresbeitrag, gebe auch nochmal 5% Rabatt und reiche halt nichts ein. Wenn ich dann was Kleines habe, zahle ich es einfach Cash, habe dann noch eine Beitragsrückerstattung von mehreren Monatsbeiträgen, weil ich eben nichts einreiche und dann bin ich bei einem wirklich günstigen Geld, was dafür aufkommt und wenn was Schlimmes passiert, dann bin ich aber perfekt auch abgesichert. Ich würde ja. links setzen im, im stationären Bereich und so weiter, kann ich in Spezialklinik. Ich hoffe, dass ich nie muss. Aber im Worst Case bin ich dann sehr, sehr gut versichert. Und das ist so meine oder auch unsere Philosophie generell äh, beim Thema Krankenversicherung. Ja, und der Tim, der ist da, wie gesagt, sehr fit drin. Der kennt auch die Tarife oder die Optionen. Das ist jetzt meine Welt. Aber ähm, aus meiner Sicht äh, geht nicht wirklich was an einer privaten Krankenversicherung vorbei. Und als Unternehmer unter uns gesagt, es gibt ja auch immer Möglichkeiten und Wege, da noch immer rauszukommen, vor dem 55. Lebensjahr. Auch das ist so ein Thema, weil wenn man sagt, da bist du einmal drin, kommst du nicht mehr raus. Das stimmt ja auch nicht so. Wenn man ein bisschen kreativ ist oder einen guten Berater in seiner Hand hat, dann gibt es da ja auch Möglichkeiten, das ganze Thema ja, zu verbessern.
0: Lass uns mal aus der Versicherung rausspringen, die du natürlich ja. liebst. Aber ich glaube, du hast ein anderes Thema, das dich viel mehr beschäftigt. Und es geht immer wieder darum, warum sollen Menschen investieren, nicht sparen, sondern investieren. Ja, vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal den Unterschied auch kurz sagen, und warum sollen sie vor allem auch in Immobilien investieren? Du hast viele, viele Beispiele. Ich weiß, deine Kunden sind Wiederkäufer, zwei, drei, vier, fünf Immobilien. Ähm, kannst du mal so ein paar Beispiele sagen, warum es Sinn macht, hier rechtzeitig gleich ranzugehen?
1: Ja. ja, also ich mache einfach das Beispiel. Ich habe jetzt kein Flipchart oder Whiteboard, wo ich hier im Podcast irgendwas aufzeichnen kann. Sonst könnte ich natürlich hier direkt alles äh, entsprechend... <lacht> Äh, transparent aufzeichnen. Ich mache einfach ein ganz blödes Beispiel. Äh, wenn du 100 Euro Sparplan hast im Monat, äh, das sind 1200 Euro im Jahr. Das ist der Sparer. Ja, der legt 1200 Euro im Jahr an, bekommt 6% Zinsen. Dann sind das 72 Euro im Jahr, was man bei 6%, was ja schon guter Zins jetzt wäre, bekommen würde. Ja. Wenn ich aber jetzt eine Immobilie kaufe, für 100.000 Euro sage ich jetzt einfach mal, dass es einfach zu rechnen ist. Also ich nehme mir Geld von der Bank. So, die Bank will Zinsen haben, will Tilgen dafür haben. Im Gegenzug bekomme ich eine Miete und bekomme ich einen Steuervorteil für die Immobilie und habe unterm Strich noch 100 Euro aus eigener Tasche zu zahlen. Also ich sprich genauso viel wie beim Sparplan, nur dass wir jetzt eben eine andere Summe da auf dem Tisch liegen haben. Und ich bekomme jetzt bei der Immobilie 1% Wertsteigerung per annum. 1% auf 100.000 sind 1.000 Euro. Das heißt, bei der Sparvariante habe ich 72 Euro, 6% auf 1.200. Bei der Immobilienvariante 100.000 habe ich 1.000 Euro Wertsteigerung.
0: Das, das hört sich
1: besser an, mein Freund. Genau, da wäre jetzt die rhetorische Frage, willst du lieber 72 oder lieber 1.000? Die Antwort ist klar. Nee, das mal ganz plakativ natürlich jetzt nur äh, erklärt. Natürlich muss man noch ein paar andere Faktoren beachten, aber das ist gar nicht so unrealistisch, dass man so ein bisschen in Relation zu sehen. Natürlich, Immobilie ist immer eine langfristige Investition, zehn Jahre und länger, aber ähm, man kann durch diesen schon vorhin beschriebenen Fremdkapitalhebel halt eine ganz andere Performance abliefern, weil man eben Geld von der Bank bekommt und das Geld für einen arbeitet, weil die Wertsteuerung gibt es nicht auf meinen monatlichen Sparbetrag, sondern auf dem Immobilie um den Wert der Immobilie Und äh, dann noch ein ganz entscheidender Punkt zum Thema Altersvorsorge. Die Immobilie ist die einzige Altersvorsorge, die ich ein Leben lang nutzen kann und die immer noch da ist, wenn ich sterbe, um sie meinen Kindern zu hinterlassen oder meinen Erben. Weil die Rente, ob das eine Riester-Rührung, eine Privatrente ist, eine gesetzliche Rente, die Rente ist immer weg, wenn ich nicht mehr da bin. Egal wie viel ich einbezahlt habe. Und von der Immobilie kann ich ein Leben lang die Miete äh, bekommen als Altersvorsorge, auch meine Frau noch. Und wenn wir beide nicht mehr da sind, ist immer noch die Immobilie da, um die unseren Kindern zu hinterlassen. Und das ist auch für mich eines der Hauptargumente, wenn es jetzt um das Thema Altersvorsorge geht, warum an einer Immobilie kein Weg dran vorbeigeht.
0: Absolut. Und wenn ich noch einen Punkt hinzufügen darf, ich kann alle Beiträge oder alle Kosten während der Laufzeit absetzen und habe nach zehn Jahren.. Einen steuerfreien Ertrag, auch das ist ja ein unglaublicher Hebel. Wenn ich heute sage, ich bespare eine Anlage 30 Jahre, habe nachher, keine Ahnung, 500.000 Kapital eingezahlt, habe aber einen Gewinn von 300 und muss da wiederum 30% Prozent versteuern, das macht ja auch nicht so viel Spaß. ne? Genau. Und du kannst halt jederzeit entscheiden, verkaufe ich die Immobilie, habe ich
1: das Geld auf einmal oder behalte ich sie und äh, lebe von der Miete? Ja, und das ist halt auch was, was wir beispielsweise im Detail äh, bei unseren Mandanten immer wieder auch analysieren, weil viele haben ja noch alte Lebensversicherungen, Rentenversicherungen oder auch vorgebundene Verträge äh, für die Altersvorsorge. Und da gehen wir halt hin und sagen, okay, als Beispiel, ähm, wir, schauen, wir schauen uns das einfach mal an, ähm, wie viel Geld ist in deinem Vertrag drin, in deiner, deinem Altersvorsorgevertrag, was zahlst du monatlich ein, wie lange läuft das Ganze noch und was kommt am Ende raus? So, dann haben wir da Zahlen. Ich mache auch hier nochmal so wirklich plakative Zahlen. Da sind jetzt 30.000 Euro Rückkaufswert drin. Da gehen im Monat 200 Euro rein. Und wenn ich 67 bin, kommen 100.000 Euro raus. So, dann muss man natürlich erstmal schauen was sind denn diese 100.000 überhaupt noch wert von der Inflation? Das ja. heißt, gucken wir mal und wenn man dann einfach nur mal mit 2% Inflation hochrechnet, was ja mehr als unrealistisch ist, ist ja viel mehr, aber selbst bei 2% haben dann irgendwann bis zur Altersvorsorge die 100.000 sich halbiert. Ja? Und äh, dann äh, hast du noch 50.000 Euro Kaufkraft für die Altersvorsorge. Und das wurde irgendwann mal abgeschlossen, ja, wo man gedacht hat, oh, mit 100.000 Euro kann ich mir noch ein schönes Auto kaufen. Der
0: noch irgendwas übrig. Ne?
1: So. Und
0: ich glaub, Das ist ein wichtiger Faktor, was du sagst. Die, die die Zeitspanne unterschätzt man der Geldentwertung. Also Inflation kurzfristig ist blöd, aber langfristig ist sie ja terminatorisch. Also sie zerstört einfach dein Kapital. Definitiv. Ja, absolut, absolut. Und der Wert des Geldes, ich, ich kann mich gut erinnern, Anfang der 90er, meine ersten Abschlüsse, da standen dann 100.000 Mark gibt es raus. Du hast ja gedacht, also was soll dir noch passieren mit dem? Ja. Und was sind heute 100.000 Mark wert? Also respektive 50.000 Euro sind viel Geld, aber weit kommst du dann nicht. Genau. Ja. Also super erklärt, finde ich klasse, diese 72 Euro versus 1.000, die habe ich mir gleich gemerkt, die finde ich klasse. ja genau. ähm, Jetzt hast du aber einen weiteren Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, ähm, das Thema Steuergestaltung. Ja. Du hast dich ja laufend fortgebildet, auch in, ähm, während der ganzen Jahre und hast zum Beispiel dein Unternehmen ja auch unterschiedlich strukturiert. Mhm. Wie wichtig ist es, dass sich heute Unternehmer, selbstständige, leitende Angestellte einfach mit hohem Einkommen mit dem Thema Steuergestaltung beschäftigen und was für Möglichkeiten bieten sich da, ja. ohne eine Steuerberatung zu machen an dieser Stelle? Ganz klar. Ganz so, klar. Als also, äh, ich
1: muss sagen, viele jammern und schimpfen mir immer über die hohen Steuern, die wir in Deutschland haben. Wir haben auch mit die höchsten weltweit. Ähm, allerdings... Was ich halt geil finde, wir haben auch genauso viele Möglichkeiten, auch natürlich einem seriösen und legalen Weg, ganz, ganz, müsste ich auch herausstellen, ja, diese Steuern wieder zurückzubekommen oder zu sparen oder in Eigenkapital umzuwandeln und um damit zu investieren. Und diese Möglichkeiten sind so vielfältig und so gut, dass ich mich da, das hat mich immer fasziniert, schon seit vielen Jahren mit beschäftige. Und ich würde mal sagen, weitestgehend alle Möglichkeiten kenne. Und auch in der Beratung, sage ich mal, anreiße oder die Modelle natürlich dann entsprechend vorstelle und dann natürlich, was du auch gerade gesagt hast, wir dürfen ja keine Steuerberatung in dem Sinne machen, aber immer den Steuerberater mit auf den Weg holen, zu sagen, okay, so könnte man das machen. Natürlich weiß ich im Vorfeld auch, dass das so geht, aber wir kommunizieren es natürlich so und bauen Konzepte auf und dann geben wir es natürlich dem Steuerberater, das erst dann umsetzt. Und ähm, daraus sind natürlich auch über die Jahre auch sehr viele Kontakte zu Steuerberatern gekommen, äh, äh, wo wir heute halt auch einen Großteil unseres Neugeschäfts durch Netzwerk von Steuerberatern und anderen Finanzberatern, also auch Kollegen aus anderen Vertrieben oder anderen Bereichen, die eben in diesem Thema noch nicht so fit sind oder vielleicht nicht wollen, weil sie einen andere Fokus in ihrer Beratung haben, mit denen einfach kooperieren und dann diese Konzepte um, umsetzen. Und ja, das Kernthema oder ein Kernthema ist halt das Thema Photovoltaik, Solarinvestitionen, äh, wo man also ganz, ganz tolle steuerliche Konstrukte äh, aufbauen kann, wo man äh, fairerweise gesagt keine Steuervorteile, da muss man immer auch ein bisschen Wert drauf legen, gerade beim Steuerberater, sondern Steuer Verschiebung oder Stundung generieren kann. Ich kommuniziere es jetzt einfach mal so, man bekommt vom Finanzamt einen zinslosen Kredit, der dann über 20 Jahre mit der Steuerlast von einer neuen Investition wieder verrechnet wird. Also man kriegt Kohle in einem Jahr, man kann das so nahezu ins Unermessliche treiben, aber normalerweise, sage ich mal, wenn einer 300.000 zu übersteuertes Einkommen hat, ist Gewerbetreibender, also kein Freiberufler, dann können, dann können wir dem in einem Jahr ganz einfach 100.000 Euro Einkommensteuer strukturieren, Stunden, die er dann zurückbekommt. Und wenn er dann gewerbesteuerpflichtig ist, zahlt er nur noch seine Gewerbesteuer. Wenn er verheiratet ist, wohlgemerkt, beim Ledigen können wir noch ein bisschen runtergehen. Und dann hat derjenige keine Einkommensteuer mehr in diesem Jahr gezahlt. Nur noch die Gewerbesteuer, die wird angerechnet auf die Einkommensteuer. Und wir haben 100.000 Euro. Die wir dann als Eigenkapital hernehmen können, um eine Investition
0: für eine Solaranlage beispielsweise herzunehmen. Die Solaranlage. Also, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, Daniel. Das ist nochmal ganz wichtig für unsere Zuhörer auch, Freunde. Das ist Geld, ja, das ihr sowieso aufwendet. Also die Leute denken immer, oh Gott, ich muss überall zusätzlich bezahlen. Nein, du zahlst es aktuell, aber du zahlst es dann beim Topf. Ja, aber von diesem Topf kannst du kein Vermögen aufbauen, sondern dieses Geld ist weg. Also das noch mal ganz wichtig. Und Daniel, vielleicht kannst du auch den Tour nochmal sagen, das geht ja sogar rückwärts. Ja, also das heißt, wir können rückwärts Einkommensteuer wieder zurückholen. Bis auf wie viele Jahre geht es das, Daniel?
1: Das. Kommt natürlich darauf an, wann die letzte Steuererklärung gemacht wurde, ob die noch offen ist. Das ist natürlich der einfachste Weg, dass man eben dann in diese offene Steuererklärung einfach noch den, ja, diese Investition mit einbaut und somit eben dann
0: die Steuerlast in diesem Jahr entsprechend reduziert. Ja, also eine ganz tolle Möglichkeit und Freunde, wenn ihr, wenn ihr oft denkt, in Deutschland ist ja wirklich so, man spricht über drei bis fünf Prozent im Jahr, dann ist alles okay dann fühlt sich keiner angegriffen. Wenn man heute Menschen sagt, du kannst in Deutschland 8, 10, 12 Prozent Rendite haben, ganz legal, ganz sauber, ganz steuerfrei, sagen die Leute, das gibt es nicht. Ja, was ist denn so eine Durchschnittsrendite aktuell in der in der, ähm, der Photovoltaik-Geschichte?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal eine ganz normale Rendite berechnen, also jetzt keine Eigenkapitalrendite oder Nachsteuerrendite, sondern die ganz normale klassische Rendite, da liegen wir aktuell bei einer garantierten Rendite von 6 bis 7 Prozent. Die ist aber garantiert auf zehn Jahre oder sogar auf 20 Jahre durch einen festen Abnahmevertrag. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine nicht garantierte Rendite durch die Direktvermarktung des Stromes. Und die ist halt an den Strompreis gekoppelt. Ähm, letztes Jahr hatten wir einen extrem hohen Strompreis, da ging die so in Richtung 13, 14 Prozent Rendite, das ist aber jetzt nicht jedes Jahr so, aber ich soll mal ganz seriös betrachtet, reden wir hier auf einem langen Zeitraum von einer Durchschnittsrendite zwischen 9 und 10 Prozent, die bei so einer Investition ähm, dann auch möglich sind, plus Steuervorteil. Der ist also da deswegen keine Eigenkapitalrendite, die wird noch deutlich höher, aber einfach die normale Projektrendite äh, sind bei 7 bis 10 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, und deswegen, ähm, rechnet sich auch so eine Investition auch bei dem heutigen
0: Zinsniveau noch sehr, sehr gut. Ganz wichtiger Faktor, ja. Wir sind jetzt über der Inflation mit 10%. Prozent. Wir bleiben jetzt mal bei der normal angegebenen, ja. Und, Du kannst trotzdem noch einen Zinssatz haben für ein Darlehen von 4, 5 Prozent. Du hast trotzdem noch eine bessere Rendite wie in allen Anlagen, ja, die dir angeboten werden und hast den Steuervorteil obendrauf. Also das, Freunde, immer dran denken, aus meiner Sicht eine der interessantesten Anlagen ja, in, in diesem Bereich, vor allem für Gutverdiener. Ja, für, für normale Einkommen ja, rechnet sich das oft noch nicht, aber man muss es sich einfach anschauen im Einzelfall.
1: Also die beste Zielgruppe, die die wie soll man sagen, die die Zielgruppe mit dem größten Hebel, also wo wir den Steuer, die Steuergestaltung am meisten ansetzen können, sind halt Menschen mit Abfindungen oder Firmenverkäufen zum Beispiel, die auf einmal eine höhere Last haben, insbesondere bei den Abfindungen ist das ein Riesenthema. Da könnt ihr euch einfach mal überlegen, wen kennt ihr, der jetzt irgendwie aus dem Arbeitsleben ausscheidet oder wo die Firma leider Gottes zumachen muss oder einen Abend einen äh, Pensionsplan hat, für die Leute irgendwo äh, dann in Rente zu schicken und wo eine Abfindung bezahlt wird. Weil die Abfindung muss ja auch versteuert werden. Die Abfindung äh, wird aber, ähm, oder da kann man das sogar ein Fünftelverfahren zu ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber um es ganz einfach zu erklären, ähm, man kann äh, bei dieser Variante mit einer deutlich kleineren Investitionssumme die Einkommensteuerlast auch komplett auf Null fahren und muss im Verhältnis gar nicht so viel investieren wie bei einem normalen Einkommen. Heißt also, der ja, das Verhältnis zwischen Steuervorteil und Investitionshöhe ist deutlich größer und das ist eigentlich so die wirklich perfekte, also die anderen sind auch schon perfekt, aber das, wie soll man sagen, die, die Kirsche die, auf, die, auf der auf, ey, Torte. da es war Das Sahneräubchen on top, also da macht es dann äh, wirklich richtig Spaß. Vor allem, ist es so, in der Praxis auch so, dass ja im Regelfall bei einem Unternehmen nicht eine Person eine Abfindung bekommt, sondern dass dann in Industrieunternehmen oder wo auch immer dann viele daraus gehen. Und dementsprechend hat man da einen super Empfehlungsansatz, um dann eben auch die anderen abgefundenen Mitarbeiter dann eben auch als Kunden,
0: als Mandaten zu gewinnen. Sehr schön, Daniel. So, jetzt ich könnte stundenlang mit dir plaudern. Das sind hochinteressante Themen. Ähm, jetzt sind ja immer mehr ähm, Kunden überlegen auch, ihr Leben gar nicht mehr da zu verbringen, wo sie heute leben. Ja, also immer mehr kommt das Thema im warmen Leben, anderes Land, Kultur oder vielleicht auch, das Thema Deutschland will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber ähm, das Thema Lebensgefühl, Lebensqualität. So, jetzt hast du dir ja auch für dich überlegt, Mensch, ähm, in der Zukunft, als Unternehmer, ich will mein Unternehmen so aufstellen, dass ich auch flexibler bin. Ja, was für Herausforderungen kommen da auf dich zu? Die Kinder sind eine Herausforderung, das weiß ich. Aber generell auch, wenn du so betrachtest, als Tipp für viele der Kunden, die heute sagen, das wäre schon schön in der Zukunft, an was muss man da so alles denken?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil auch da viele Themen mir durch den Kopf gehen, äh, die ich auch noch nicht alle beantwortet habe. Also ich bin ja eher so äh, oldschool, du kennst mich, gell? ich tue mich immer schwer mit Neuerungen, aber ich habe mich natürlich glücklicherweise in den letzten Jahren sehr gut an das Thema digitale Beratung äh, äh, gewöhnt. Das heute
0: ähm, ist ja schon ein Meilenstein, ich wollte es da anschauen. ein Traum, äh, ein Traum genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ich... Äh, war vorher kein Freund davon. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich ein sehr großer Freund, weil es effektiv ist, Zeitersparnis bietet und das auch von der gegenüberliegenden Seite, also von Kundenseite genauso gesehen wird. Und in meinem Job ist es so, ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass der persönliche Kontakt komplett weg ist, aber... Der Erstkontakt, also zumindest bei den Investitionen, die ich hier tätige, also bei uns geht es im Regelfall ja um größere Investitionen und größere Entscheidungen und da ist aus meiner Sicht der persönliche Kontakt nach wie vor sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen, also um sich erstmal kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen äh, und dann im zweiten Step die Folgetermine, Folgeberatungen, die werden auch bei uns komplett digital ähm, dann durchgeführt, wobei bei jüngeren Leuten muss ich sagen, auch der komplette digitale Prozess absolut gefragt ist, gerade wenn man über Empfehlungen arbeitet. Also es ist halt immer ein Thema des Vertrauens. Ich glaube, ein Finanzprodukt zu kaufen, egal welches, hat immer was mit Vertrauen zu tun. Ob das eine Immobilie ist oder eine Berufsfähigkeitsversicherung oder was auch immer, in erster Linie zählt Vertrauen. Und bei bei ähm, Kunden, die empfohlen werden, also wo durch die warme Empfehlung äh, ein Vertrauensvorsprung da ist. Da haben wir jetzt auch schon Immobilien und Größe und einfach komplett digital verkauft, also bei Leuten, die ich noch nie persönlich gesehen habe, also noch nie live gesehen habe. Und das wird sich ja in den nächsten Jahren immer weiter so fortsetzen. Und ich glaube auch, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal normale Beratung, Grundlagenberatung, Berufsunfähigkeit, Unfall, solche Themen, dass man die wirklich komplett digital beraten kann. Und dass da auch von gerade der jüngeren Generation überhaupt kein Bock mehr ist, persönlich jemand kennenzulernen, sondern dass diese Produkte wirklich komplett digital irgendwo abgeschlossen werden. Und dementsprechend, was die Beratung angeht, habe ich mich halt auch so positioniert, auch mit meinem Backoffice, mit meinen Mitarbeitern. Auch in den anderen Unternehmen habe ich jeweils immer jetzt entweder einen zweiten Geschäftsführer oder jetzt einen Prokuristen oder einen Projektleiter, die halt das operative Geschäft bei mir hier vor Ort äh, koordinieren, so dass ich tatsächlich von woanders arbeiten kann äh, und dann der persönliche Kontakt der wird punktuell noch da sein. Aber weitestgehend äh, bin ich alles so am Strukturieren, ähm, dass ich tatsächlich von überall aus arbeiten kann. Und äh, Du hast es selbst angesprochen, Holger, du kennst unsere Situation. Wir haben zwei Kinder, die sind noch in der Schule. Die wollen gerne hier bleiben, äh, solange sie in der Schule sind. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, dass wir äh, entsprechend, solange die Kinder noch hier in der Schule sind, alles so was strukturieren, um dann den
0: Schritt zu gehen äh, und dann äh, auch von woanders so entsprechend arbeiten zu können. Okay. Ähm, woanders, du warst, bist ja häufiger in Dubai, warst ja erst vor kurzem genau. auch wieder da. Ähm, wir haben inzwischen viele Kunden, die in Dubai auch Immobilien kaufen. Aus ja. deiner Sicht absoluter Spezialist, jetzt auch in, in, in Deutschland mit über 500 abgebildeten Projekten. Wie siehst du die Chance Immobilie in Dubai?
1: Ja, sehr gut. Ich habe ja selbst auch in Dubai investiert. <lacht> selbst auch Immobilien in Dubai. Und ja, ich bin ein absoluter Dubai-Fan ist natürlich die Steilvorlage jetzt, ja, klar, aber nimmt tatsächlich Spaß beiseite. Ich kenne Dubai schon seit vielen Jahren, ähm, war 2011, 2010, 2011 das erste Mal in Dubai. Das kann man, kann man die Stadt ja gar nicht mehr vergleichen zu heute. Ähm, und natürlich, seit du da, da wohnst, war man natürlich häufiger da, haben natürlich jetzt auch geschäftlich ähm, im Immobilienbereich dort ein bisschen was aufgebaut. Und äh, ich liebe Dubai. Dubai ist für mich... Äh, mein Favorite, sage ich jetzt einfach mal, natürlich im Sommer ist es mir ein bisschen zu heiß. Aber so die Hälfte vom Jahr könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, in Dubai zu leben und zu arbeiten. Und vielleicht die andere Hälfte auf Mallorca. Wobei man sagen muss, witzigerweise, Dubai ist ja fast wie Mallorca. Also man trifft immer Leute, die man kennt. da sind immer sind viele Deutsche und viele, wie früher auf Mallorca, das ist wahrscheinlich heute noch so, aber es ähm, ja, ist äh, eine Stadt mit aus meiner Sicht dem größten Wachstumspotenzial, ich würde sagen, weltweit. Weil wenn man sich mal anschaut, was da alles passiert, ähm, und ich meine, Dubai ist ja eine Weltmetropole, die kann man vergleichen mit New York, mit Singapur, mit Paris, mit London etc. Ja. Äh, und wir haben dort immer noch im Verhältnis extrem niedrige Immobilienpreise. Ja. Genau. Und langfristig gesehen äh, wird sich, werden sich die Preise da entsprechend den anderen besagten Städten auch annähern. Und wenn man dann jetzt da günstig kauft und in zehn Jahren, wie gesagt, langfristiges Investment. Natürlich, der Markt ist natürlich auch volatil in Dubai. Das ist ein bisschen anders als jetzt beispielsweise bei uns. Aber langfristig gesehen geht das nur nach oben. Und was mir halt sehr positiv auffällt, insbesondere in den letzten Jahren, dass halt mittlerweile auch eine ordentliche Bauqualität verbaut wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil früher war es so, das war halt nicht auf lange Sicht gebaut. Das war jetzt das sieht nach zehn Jahren nicht mehr so gut aus, aber die Projekte, die insbesondere in den letzten Jahren oder jetzt gebaut werden, bei einem seriösen Bauträger natürlich, da muss man natürlich auch genau hinschauen. Auch viele äh, europäische Bauträger inzwischen. Mittlerweile hast du einen guten Bau, deutschen Baustandard auch. Äh, das ist äh, natürlich top und dann günstiger wie in Frankfurt oder in Hamburg oder München sowieso. Äh, und da, denke ich, hat man dann dort ein deutlich besseres Wachstumspotenzial. Und was äh, dann noch ein Thema ist, äh, Jetzt von der Finanzsicht äh, ist natürlich viele meiner Mandanten, auch ich, habe auch den Wunsch, ein bisschen halt außerhalb des Euros zu investieren, in andere Währungen. Und wenn man sich dann den haben anschaut, der Euro hat alleine dieses Jahr über 10% zum haben abgewertet. Ähm, und das Jahr ist noch nicht vorbei. Ähm, allein das ist ja auch ein großes Thema, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, einfach in einer anderen Währung zu investieren, aus meiner Sicht in einer besseren Währung. bin also eh kein großer Euro-Fan. Ähm, und äh, das kann natürlich auch für viele Investoren äh, ein gutes Argument sein, sich da so ein bisschen breiter aufzustellen und dann auch durchaus im außereuropäischen Ausland zu investieren.
0: Absolut, Daniel, und äh, auch ganz wichtig, wir sprechen hier aus Investoren, Sicht politisch lassen wir alles beiseite, ja, aber ganz klar, die äh, Vereinigten Arabischen Emirates haben sich jetzt äh, als als BRIC-Staatenmitglied ab 1. Januar äh, positioniert, ja, wo eine sehr starke Golddiversifizierung von Südafrika ist. Also, das heißt, wie früher, als in, in, in Europa noch die Währung oder in den USA Gold hinterlegt war, ja, ähm, eine ganz andere Wertdenke, ja, als wir es in Europa haben und deswegen eine gute Alternative. Und ich glaube, dass noch viele weitere Märkte hier in Asien entstehen werden, ja, von denen wir heute noch gar nicht denken, dass es die überhaupt gibt. Ja. Wow. okay, super. Mensch, Daniel, ja, jetzt haben wir schon 90 Minuten hinter uns. So sehr, sehr schnell äh, geht das, äh, wenn man über spannende Themen spricht. Ähm, erfolgreiche Unternehmer, ich habe es zu Beginn schon gesagt, äh, wirklich toll aufgebaut, das Ganze, diversifiziert. Du hast ähm, viele Mitarbeiter inzwischen, du bewegst wirklich ein, ein großes Rad. Was wäre so dein größter Wunsch an die Zukunft, wo du sagst, außer das Thema gesund bleiben. Ja, das ist, da mache ich jetzt einfach einen Haken dran, aber unternehmerisch. Was wäre so dein Ding in den nächsten zehn Jahren, was du dir für dein Unternehmen wünschen würdest?
1: Ein ähm, ruhiges und ähm, realistisches Marktumfeld, würde ich mir wirklich wünschen. Ja. Du, du sagst, man sollte nicht politisch werden, will ich auch gar nicht, aber... Ähm, ich würde mir in Deutschland oder auch in anderen Ländern, aber insbesondere in Deutschland und in Europa eine Politik wünschen, die wirklich für die Bürger da ist und die eine realistische Politik macht und die es Unternehmen in Deutschland nach wie vor möglich macht, in Ruhe und in einem Realismus zu arbeiten und zu schaffen. Das wäre mein größter Wunsch. Weil das ist aktuell tatsächlich das, was mir am meisten Sorge bereitet. Gar nicht für mich. Uns geht es gut, aber für die breite Masse der Bevölkerung, die wirklich unter der Inflation leiden, wo wirklich eine Entwertung des, des, der Vermögenswerte einfach stattfindet. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir hier nochmal zurückkommen, entweder mit dieser Regierung oder mit einer neuen Regierung und nochmal eine Politik für die Bürger machen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, was ich nicht, nicht beeinflussen kann. Ähm, alles andere kann ich ja irgendwo auch beeinflussen, was uns jetzt im, im Persönlichen
0: betrifft. Und daher der Wunsch. Vielleicht wird er ja erhört. Das ist ein wunderbar salomonisches Schlusswort, äh, lieber Daniel. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit heute und für die Einblicke. Auch als Unternehmer aus deiner Sicht ein Kompliment nochmal für dein eigenes Unternehmen. Wir verlinken es natürlich unten, ähm, auch äh, deine Homepage. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er sich beraten lassen möchte in diesen Bereichen, Daniel Lenz mit seiner Truppe, absolut empfehlenswert. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder heute in unserem Podcast. Und wenn er dir gefallen hat, gib ein Like, schreib auch gern was in die Kommentare dazu, schick es weiter, dass unsere Power People Community einfach weiter wächst und viele Menschen die Chance haben, auch so einen Weg zu gehen, wie zum Beispiel der Daniel. Ich sage für heute vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, an dich Daniel und auch an alle Zuhörer und sag bis nächsten Donnerstag im Podcast Power People Finance, die Macher Deutschlands sind im Podcast. Danke, Daniel, und bis dann. Mach's gut. Vielen Dank auch. Gut alle. Das war Vermögensteuer mit Holger Joost. Vergesst nicht, mache liken, teilen und abonnieren, damit Sie keine neue Folge verpassen. Für mehr interessanten Content folgt Holger auf Instagram. So könnt ihr die Zeit bis zur nächsten Episode prima überbrücken.